0: Outro Olhar. Apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou que também nos acompanha aqui pela internet. Vamos mergulhar hoje neste sábado um pouco no mundo das startups. Eu noto que para muitos esse conceito de empresa ainda é um conceito em tese. O nosso outro olhar, como pede o nome do nosso programa, é para três casos práticos dessa modalidade de empresa que alia tecnologia a modelos de negócios diferenciados e inovadores. Cada vez mais, hubs de inovação, parques tecnológicos, soluções disruptivas para problemas da sociedade ganham relevância e hoje as cidades, estados, países procuram entender melhor e oferecer um ambiente ideal para o desenvolvimento de novas startups. Nada melhor do que entender um conceito novo com a vida real, com casos práticos. Eu sou o jornalista Cleber Benvenu e nos próximos 30 minutos eu converso com três CEOs de startups de ramos diferentes para entendermos, então, esse modelo de negócio e projetar um pouquinho o que vem pela frente. Eu vou conversar, já estão aí conosco, a Giran, Zogby CEO da Doctor Fizz, plataforma de pele medicina, com Rodrigo Dias, CEO da Connect Farm, que atua com inteligência artificial aplicada ao agronegócio, e com César Augusto Gain Filho, CEO da Pipe One, ferramenta de CRM, é um sistema que impulsiona vendas. Cada um de uma área diferente, como vocês viram aí, saúde, agro e vendas. Três soluções criativas de setores e realidades bem diferentes entre si, mas unidas por esse mesmo potencial de transformação. Primeiro, bom dia para vocês três aí, obrigado por estarem conosco. Eu vou começar por ti, Jiham, para nos explicar um pouquinho a a trajetória né, da Dr. X, essa jornada tua e de uma startup, né, o que vem a ser a Dr. Tis? por que, que ela é startup e como é que tu acabaste nesse belo mundo da inovação. Bom dia, Giham, e obrigado por estar aqui conosco.
1: É, bom dia, Cleber, Rodrigo, César e quem está conosco ouvindo. É, sou Giham Zog, sou CEO e fundadora da Dr. Tiz. É, a Dr. Tis é uma startup que tem três anos de mercado, no ramo de telemedicina e teleradiologia, é, vou falar um pouco sobre a, a meu background. Eu sou libanesa, tenho um pouco de sotaque, estou aqui no Brasil há 23 anos. É, sou formada aqui no Brasil em computação. É, eu tenho mestrado, doutorado na, pela USP em computação, focada em imagens médicas. Eu foi aí, no, no último ano do meu doutorado, quando trabalhava bastante com imagens médicas, principalmente de imagens, eu estava visitando uma feira e aí percebi que tem bastante sistemas de fora do Brasil é, nessa nesse ramo de imagens médicas, enquanto nós aqui temos pessoas é, criativas, temos é, uma uma, uma intelectualidade assim, para conseguir competir com o mercado estrangeiro. E eu decidi é, é, abrir minha empresa para focar em plataforma de imagens médicas na nuvem. Para quê? Porque na nuvem, porque uma coisa que você consegue acessar daquele lugar, você consegue fazer é, tele-radiologia, o médico consegue acessar o laudo e a imagem. Imagina você vai para um hospital para realizar um raio-x tomografia, de e você tem que esperar o um médico vem para laudar seu exame. Nesse caso, não. A imagem vai para a nuvem com segurança e o médico, ele pode estar em qualquer lugar no mundo, conseguir acessar a imagem e conseguir fazer o laudo. E o paciente, ele caso ele foi liberado, ele pode ver na sua casa a imagem e o laudo. Então, você não precisa imprimir... É CD, papel, chapa, então ecologicamente incorreto e uma, assim, uma é, é, qualidade de vida para todos envolvidos. E aí, quando a gente, é, em 2020, quando chegou a pandemia, foi liberada a telemedicina como primeiro, primeira consulta pra, por causa do, do Covid, a empresa, como tinha essa expertise em, em plataformas na nuvem, a gente decidiu começar a oferecer para nossos clientes a telemedicina com primeira consulta, porque a gente viu o desespero dos clientes, que são hospitais, são médicos, são operadores de saúde, onde que teve bastante regras de, de, de consultas eletivas, cirurgias. Então, para atender o paciente, a gente lançou a plataforma, e o paciente ele consegue entrar na plataforma, conseguir agendar o horário, conseguir chegar por ordem de chegada, o médico, por seu lado, ele consegue, com um prontuário eletrônico, colocar os dados do paciente com segurança na plataforma, fazer a videoconferência, dar a prescrição eletrônica, onde o paciente consegue pegar a, a prescrição na sua casa e na farmácia, tirar o medicamento, e também ter uma triagem inteligente, usando inteligência artificial para conseguir fazer a parte de, de pré-consulta, para ajudar um pouco o, o, o médico ao diagnóstico. Então, é tudo um, 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 um trabalho feito assim, ao redor da, de democratizar a tecnologia para tudo conseguir ter uma saúde com tecnologia boa, Kleber.
0: Jihan, teve aí também uma, uma quebra de cultura na área da medicina para introduzir o conceito de telemedicina. Teve essa jornada também aí de, de compreensão, de apropriação. Por exemplo, tu falaste aí da primeira consulta, né? É algo bastante novo, né? Tem, quase toda startup traz também uma, uma quebra de cultura, né?
1: é Claro, sim. É, a gente sabe que a, a ter medicina para segunda consulta, para retorno, era permitido antes da pandemia, mas é, ninguém usava, porque as pessoas achavam que nunca vai precisar usar a medicina digital é, em si. É, com essa necessidade de, 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 de você precisar passar com o um médico e você não conseguir até o um médico, isso ajudou bastante a quebrar essa cultura de pessoa acreditar que podia fazer uma uh, medicina digital a distância, consegue guardar dados no cloud, então isso aí era um pouco mais uma uma, uma quebra de cultura radical, eu digo, porque em 2019, você falava para os gestores, você vai para a nuvem, tem nuvem segura, você não precisa gastar com infra, não precisa ter software instalado localmente, você consegue fazer o serviço com o sistema SaaS na nuvem, e era uma coisa assim distante para eles fazer isso, eles confiam mais no servidor que está do lado da sala, da, do gestor no hospital, ao novo produto de saúde. Quando veio o Covid, eles viram, não tem outra opção além de fazer isso, então foi uma quebra cultura, mesmo aqueles médicos que era contra a telemedicina, eles conseguiram é, é, se beneficiar nisso. Teve médicos que era radicalmente contra a telemedicina, quando veio o Covid, eles não podia retornar para o Brasil, e é, teve um dos nossos clientes que ele a gente montou a plataforma digital online estava na Inglaterra e é, para atender os clientes aqui é, de certa morbidade é tudo à distância então assim aqueles que estavam contra a telemedicina em si estavam como pessoas usando de primeira mão então isso tudo fez com que mudar é claro que assim tudo que é uma transformação digital ela é novidade então precisa, ter uma, uma aprendizagem, ter, ter um, um consultor médico, tem que ensinar esse pessoal, tanto paciente, tanto médico, que possível fazer isso via tecnologia. Então, foi uma coisa assim, um trabalho a quatro mãos que a gente fez durante 2020, educando tanto paciente, tanto é. cliente, para fazer isso.
0: Ah, muito bom. Muito bom. É, Rodrigo Dias, da Connect Farm primeiro até Rodrigo quando a gente fala também de inteligência artificial, me passa e aqui é muito cabeça de jornalista né? diz assim, o jornalista tem que explicar para um, ser compreendido por criança de 7 anos é, é uma das lições que a gente recebe na, sua, na vagodade, então traduz também, além de contar um pouco evidente a história da Connect Farm, o que, que é inteligência artificial aplicada o agronegócio e a inteligência artificial em ti. Bom dia e obrigadão por estar aqui conosco.
2: Bom dia, Kleber. Bom dia, César. Bom dia, Giham. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. É bem interessante, né? E, e o pessoal, às vezes, ainda olha para o agro e acha que o agro é um pouco atrasado, né? que as pessoas são muito tradicionais, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Isso, em parte, é verdade. A gente conta aqui com os produtores rurais no Rio Grande do Sul, eles são um pouco mais tradicionais mas isso não significa que eles sejam atrasados, né? A própria revolução das máquinas aí, a própria agricultura 4.0, ela trouxe então essas tecnologias para a agricultura. E a inteligência artificial ela nada mais é do que uma máquina que olha para os dados, olha para as informações, ela vai aprendendo como uma criança como é que esses dados eles eles se correlacionam e aí ela começa a tirar algumas conclusões orientadas sempre pelas pessoas, né? Sempre tem que ter alguém atrás da máquina para fazer essa orientação. Então, é, nesses cenários assim que a gente começou a ter um, há três anos atrás dentro de um projeto que chamava projeto Construindo e Desafiando a Produtividade, que era uma união de algumas empresas que tinham a ideia de desafiar o potencial produtivo da, dos agricultores. E na agricultura tem um negócio muito bacana né? que o produtor ele só acredita vendo então, é, todas as tecnologias elas têm que ser validadas na propriedade rural. Isso é uma coisa uma característica bem importante, tem que ser experimentada para ver se dá resultado. Então, a partir desse projeto, algumas pessoas se reuniram, aí, que são os sócios hoje, e montaram a, a, essa ideia de startup que é a Connect Farm, que era uma forma diferente do que eles vinham fazendo de agricultura, ou seja, eles já eram produtores de alta produtividade, que já tinham bom desempenho, mas eles queriam algo mais. Só que as tecnologias disponíveis hoje no mercado já estavam entregando o máximo para eles. Então, há três anos atrás eles começaram esse processo então de olhar para os dados, de olhar para as informações. E basicamente o que a gente faz é isso. A Connect Farm ela coleta informações do agricultor, que tipo de informação? Informação de solo, informação das plantas, informação do clima, o próprio jeito do agricultor, ou seja, o processo que ele usa para fazer o trabalho dele analisa tudo isso através de um banco de dados e bota alguns algoritmos, que são que é a inteligência artificial em si, ou seja, fórmulas matemáticas, que vão olhando para essas informações e a gente aplica, então, o conhecimento agronômico a partir dessas fórmulas. Nesse, nesse ponto, aí, então, a gente consegue criar recomendações agronômicas é, específicas para cada agricultor, ou seja, aquilo que vai servir melhor para ele, para a propriedade dele. E esse trabalho ele começou, então, através de um banco de dados que a gente já tem mais de 10 anos, de coletas de solo. E foi bacana, porque foi muito desafiador. Porque a Connect Farm ela tem um papel importante. Ela não quer só fazer a recomendação. Ela também quer que outros agrônomos, outros consultores também entendam esse processo e passem a olhar para os dados. E no início foi muito desafiador esse processo para gente porque muitos agrônomos achavam que a gente estava competindo com eles, que a gente tirava o lugar de outros agrônomos. Como os médicos lá, que a gente recomendou que não entendia um pouco do processo, e diziam, não, isso não vai funcionar. Também tinha muitos agrônomos hoje no mercado que diziam, não, esse negócio de usar dados, de usar inteligência artificial, isso aí só vai tirar o meu lugar. E agora o produtor tem tudo na mão dele ali. E não é verdade, né? Sempre tem alguém que tem que interpretar as informações e olhar. Porque se eu digo para o computador ou para uma plataforma que vermelho é vermelho, ele sempre vai ver o vermelho e vermelho. Só que esse vermelho pode ser mais escuro, ele pode ser mais claro e alguém precisa corrigir e ajudar o sistema, então, a melhorar a assertividade das informações. Basicamente, é isso que a gente faz. Então, é levar informações e levar recomendações através de banco de dados.
0: Legal, Rodrigo. Uma das minhas pautas aqui foi com... Vai ser com com um ex-presidente da Farsul Jovem, né? E e, e a nossa conversa vai ser também sobre a a juvenilização da da gestão do campo, né? O trora vista como uma coisa para antigos e hoje é um bom negócio para os jovens. Então, imagino que 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 a chegada da tecnologia no campo, inclusive, funciona para reter talentos jovens, né? Legados familiares e que que permaneçam no, no campo, né?
2: Muito bacana, Kleber, esse teu comentário. E esse é, é, é um caminho que a gente vê como natural e que está acontecendo. Né? O jovem que antes ele queria ir para a cidade, porque ele, lá ele tinha acesso à informática, à internet, participava dos, dos seus ambientes sociais lá, extremamente conectado, hoje ele já consegue ver essa realidade da conectividade dentro da sua propriedade. E a tecnologia avança tanto através de imagens de satélite, de, de plataformas no próprio celular, que ele já começa a se sentir integrado. E aquela geração mais antiga de agricultores, eles não têm essa mesma habilidade que os jovens têm para lidar com essas plataformas. Então a gente vê que gradualmente a adoção da tecnologia, ela está acompanhando o ritmo, a transição das gerações na agricultura. E como tu mesmo comentaste, são gerações, muitas, muitas áreas agrícolas são familiares, são de gerações que vêm trocando há muitos anos na agricultura. E isso é muito bacana, porque essas pessoas têm olhado, em vez de ele olhar para uma outra profissão, ele está olhando para o negócio da família e está voltando para o negócio é, da
0: família. É. Muito bom. César Augusto, Guilherme Filho, CEO da Pipe Run, César, a Giham nos explicou, nos traduziu telemedicina, é, o Rodrigo nos traduziu inteligência artificial, além de contar as histórias das suas empresas, e tu vai ter que nos traduzir esse CRM o que, que significa isso, né? esse sistema, se bem entendi, que impulsiona vendas, e, claro, nos contar também aí a jornada do Pipe Run.
3: Bom, é, muito obrigado pela oportunidade, Kleber. Prazer estar aqui com vocês, Jihã, Rodrigo. É, prazer estar falando aí para todos os ouvintes. E esse desafio para mim é fácil, Kleber, porque quando eu vou contar a história, eu sempre remeto à história da minha família. Né? A minha família... É do ramo do uh, empresarial, né, eles começaram com o um comércio de secos e molhados, e a minha avó já fazia CRM lá na década de 1940, né, então ela tinha um caderninho que todos os clientes que passavam, ela anotava lá para fazer o crediário deles, anotava o nome, a data de nascimento, né, anotava é, como é que era o nome dos filhos, que cor que gostava, que tamanho que vestia, e sempre quando chegava produto novo na loja, ela ligava, né, para convidando para vir ver o que que tinha de novidade lá de produtos, né. E eu cresci num ambiente desse, e ao longo do tempo eu comecei a trabalhar nas empresas da família muito pequeno ainda, né, eu saía do colégio, morava perto do colégio, e e a loja ficava perto do colégio também, então eu saía e, e eu ia esperar o meu pai fechar a loja lá, eu, eu entre o, o intervalo de chegar e ele fechar, eu ficava passando nos departamentos, falando com os funcionários, né e final de ano sempre tinha sorteio de carro, então eu trabalhava no balcão, dava as cautelas, essas coisas assim. e Então, desde muito cedo eu tive paixão por empreendedorismo, por uh, comércio, por contato com pessoas, essas coisas todas. E num determinado momento eu resolvi empreender e junto com meu irmão, né, o Oswaldo, e a gente montou uma agência de marketing digital que unia paixões nossas, né? Nossa mãe era artista plástico o pai era do comércio, e a gente gostava muito de tecnologia. Então, né, na agência de marketing digital, a gente conseguia juntar todas essas coisas, né? Juntava o design, a arte, o empreendedorismo e a tecnologia que a gente gostava. E essa empresa ela durou 14 anos, né, e não de... cresceu, a gente atendeu diversas empresas, fizemos projetos para Coca-Cola, para iFood, para Sodexo, etc. Mas, num determinado momento, a gente viu assim, puxa, é... a gente quer alguma coisa nova, um modelo novo de negócio, que a gente não precisa ficar vendendo horas criativas de pessoas, né. E a gente tinha um braço muito forte de desenvolvimento de tecnologia para entregar projetos para esses clientes. E a gente resolveu fazer um produto. O primeiro produto, ele não deu certo, a gente teve que recomeçar de novo, o segundo também não deu certo. No terceiro, a gente tinha um software de gestão interna da da agência que a gente viu assim, poxa, o módulo comercial desse sistema, ele ele é muito bom, né? E os clientes pedem para usar o nosso software, mas a gente não olhava ele como um produto para o mercado, né? Então, em 2008, 2009, a gente já tinha, por exemplo, uma assinatura eletrônica de contrato, quando nem se falava sobre isso, né? Então, a gente tinha clientes em Manaus, já mandava eletronicamente, já devolvia. É, e e era uma, isso não tinha nem legislação ainda. Né? Então, é, foi tudo por necessidades nossas. A gente via problemas dentro da empresa. A gente queria, queria resolver, ia criando features para poder automatizar esses processos. E, num determinado momento, a gente viu, poxa, mas, de fato, esse, esse módulo comercial aqui ele pode ser um, um produto. Né? E a gente resolveu é, tirar ele de dentro da, da, da gestão da empresa e colocar ele no mercado. Mas, é, resumo da, desse processo e lançamento, né? É, a gente não era especialista em eventos, a gente fez um lançamento do produto num, numa feira em Porto Alegre e na, naquele momento já vendeu o sistema e daí a gente descobriu que esse canal poderia ser um canal interessante para para vender e a gente foi num segundo evento, num evento em Florianópolis de 10 mil pessoas e o nosso stand tinha fila de gente para comprar e a gente não sabia nem como vender lá. Né? Os estandes tudo vazio enquanto acontecia os plenários e o nosso estande é, com fila para comprar. Foi muito legal essa experiência. Bom, falando de Pipe Run um pouco, é, ele é um software que é, ele ajuda a, a, as empresas e os times comerciais a organizarem o processo de vendas, né? E a maior parte das tarefas que são repetitivas, burocráticas, no dia a dia a gente tira isso com automação. Então, o objetivo final do do sistema é ajudar as pessoas de vendas a aumentarem a produtividade, né? e a gente entende muito o impacto do que a gente faz, a gente sempre fala o nosso propósito aqui é ajudar as empresas a vender mais e melhor, mas no final das contas a gente ajuda o Brasil a crescer. Hoje, PipeRun tem é, 5 mil vendedores no Brasil já utilizando o sistema diariamente, são mais de mil CNPJs clientes, numa história de 4 anos de, de startup né, dentro desse projeto e a gente tem uma visão aí de, 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 de médio e longo prazo aí né? nos próximos 10 anos de estar tá atendendo 20 mil empresas no Brasil então a gente entende que o nosso impacto ele é muito importante porque cada coisinha que a gente faz dentro do sistema para tirar uma burocracia ou melhorar uma atividade do vendedor impacta no crescimento do nosso país quando a gente coloca isso em escala né?
0: bacana, que bacana César, Giran e Rodrigo já foi 20 minutos do nosso programa era previsto que isso acontecesse mas era isso que a gente queria mesmo, quer dizer desvendar essas histórias das startups ouvindo vocês, ouvindo vida real. E, 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 e o que tu disseste aí, César, né? a partir de dores reais, soluções reais, é tá muito na história de cada uma das empresas de vocês. É isso que eu queria te ouvir um pouco, Giran, uh, tu que é uma matemática respeitadíssima, que eu sei, pelos cioso dos hospitais brasileiros, pelo por esse trabalho de telemedicina que vem fazendo importante para o Brasil levando medicina em rincões que às vezes não chegavam. É, é, Gira, qual foi a maior dificuldade para para se posicionar como empresa e junto já, né? Se tu conseguir juntar para quem está começando um negócio com um jeito de startup, qual é a dica que tu dá depois dessa jornada toda aí uh, da Dr. Cheese?
1: Acho que a maior dificuldade é, é, cada startup tem é ela ter uma equipe pequena e ela tem que produzir um produto é, competitivo, melhor do que empresas que têm grandes, que já têm bem, bem estruturada como todo. Então, é, essa é a primeira dificuldade que, que a gente tem. Então, a, a equipe é, é, para a gente se posicionar na medicina a gente pegou assim um cliente bem pequeno que é o hospital Mios do Vento e Santa Casa do Porto Alegre então são é, clientes exigentes têm muito padrões burocracia, burocracia, burocracia e tudo que você sabe num, num hospital de grande porte são referência muito, né referência exatamente você não pode errar se você errar você se queimar então assim a gente trabalhou dia e noite com a equipe focada eu junto com junto com o cliente é, quando o cliente vê que o fornecedor ele 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 está cobrindo o prazo, tá, cero com a palavra, ele trabalha em conjunto, sem dúvida. Isso que aconteceu entre nós e nossos clientes. Eu digo meus clientes são parceiros, não são clientes, porque eles são o maior comercial meu. Então, assim, a gente focou para atender dois uh, grandes clientes no, 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 no Rio Grande do Sul e, e em duas semanas, uh, já estavam operando com, com a telemedicina no ar, com todas as customizações que eles pediram, cada cliente tem sua... É, assim, peculiaridades diferentes, e isso começou a ter uma uma assim, uma assim propaganda boca a boca. A gente, como a gente, a CCG, fez já conosco, um, depois vem um, um elemento de, de pilotas, depois vem o um de Casa de Porto Alegre, depois é, a da de São Paulo, e vamos nós fomos assim, né? É um indicando o outro, né? A gente fala assim, como, como fosse um a Martin há 10 anos atrás, né? O velho gente...
0: bom boca a boca, né?
1: Exatamente, no tamanho do Brasil, as redes sociais, ela facilita isso, né? O boca a boca, você pega contato, você liga isso aqui, então dificuldade é, é, nesse sentido. E depois a parte de, de, de conseguir atender quantidade grande de clientes em curto prazo, né? A gente fechou praticamente 150 clientes em 2020, é, dobramos o faturamento, então a gente precisava... Entregar valor para nossos clientes foi uma dificuldade grande. A gente teve que contratar mais pessoas de suporte, de implantação para a gente conseguir atender isso. E mais do que tudo, que todo mundo tem a verba, né, o, o, o financeiro para conseguir pagar as contas, porque você demora um pouco <risos> para receber de volta. Então, essa aqui, todas são as dificuldades. Eu vou tirar daqui a parte burocrática do início da empresa. Então, nem vou comentar porque acho que Rodrigo e César passaram por isso também. No Brasil é difícil você empreender sem burocracia, então isso também foi uma dificuldade bem no início da empresa. É, o no nosso produto que a gente está vendendo, é, na parte de ter diagnóstico, ele tem que ter registro da Anvisa. Então a gente demorou praticamente um ano para registrar o produto na Anvisa. Então tudo isso são burocracia que, é, na, na minha opinião, como cientista, são desnecessárias, né? Mas é, são a isso. É.
0: Rodrigo, a Gerrã falou aí né, desse começo por Porto Alegre, vocês que são de Cachoeira do Sul, mas que eu sei que já estão ganhando mundo, né? recentemente saíram até no Clarim, Jornal Argentino, é, vai que vai, hein? a Connect Farm, onde é que vai parar esse negócio?
2: Olha, nosso ano, nossa ideia desse ano é abrir escritório nos Estados Unidos também Paraguai. e Paraguai. A gente já está mirando também um escritório de negócio na China, principalmente para conhecer as tecnologias e poder aproximar o mercado de tecnologia do mercado agrícola. né? Então, realmente, as estratégias de crescimento elas são ótimas. A gente começou é, com 13 agricultores também aqui no Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos em sete estados, são 130 clientes. Já atendemos 30 mil hectares. Né? E, e a nossa grande dificuldade é continuar crescendo, né? é fazer com que o agricultor ele tenha essa visão mais da tecnologia e da gestão técnica do negócio dele, do que efetivamente daquele agrônomo que vai lá no campo e que vai bater um pano lá para contar lagarta. Então esse é o nosso maior desafio, é mudar essa cultura do agricultor, que ele olhe mais para as estratégias, que é o que a gente faz, do que do que olhar efetivamente para o dia a dia da fazenda que qualquer outro funcionário poderia fazer. Né? Então esse tem sido o nosso papel. E isso tem feito a gente crescer, porque esse ano nós ganhamos alguns prêmios aí de produtividade nacionais isso impulsionou muito o crescimento da empresa, então tem que buscar o tempo todo, é, melhorar o seu produto, construir isso de forma coerente e que gere valor para o cliente, para o agricultor.
0: César, é, eu queria te ouvir um pouquinho aí, é, quer dizer, eu vejo que o governo federal falando de mexer na lei das startups ou criar uma regulamentação, o que está faltando ainda? A Jean falou um pouco das dificuldades todas, da burocracia brasileira conhecida o que está faltando ainda na jornada de uma startup, do ponto de vista... Nós temos muito público político que nos escuta também, líderes de expressão, ocupantes de cargos de governo. O que está que faltando da parte dos governos para compreender e para ajudar o universo das startups? Atrapalhar menos?
3: É, eu acho que atrapalhar menos é uma coisa que sempre é uma, é uma diretiva, tá? Porque eu sempre falo, para a gente resolver problema, a gente tem que ouvir todas as partes, né? antes de sair fazendo. Então, eu acho que já tem várias iniciativas acontecendo, tanto da esfera municipal, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né, mas de governo de, do, dos estados uh, e até mesmo no Brasil, aí, é, que o pessoal está mais sensível a isso, entende como é, motor da economia, novas empresas que estão trazendo inovação, etc. E eles estão eles começando a, a, a mexer de forma mais assertiva, digamos assim. né. Mas, com certeza, eu acho que, A parte regulatória não é só o o ponto principal, eu acho que a gente precisa muito mais de estímulo no aspecto educação, porque toda empresa que vai crescer, toda startup que vai crescer, crescer, ela precisa de gente. Né? E a gente tem déficit de gente é, é, qualificada, digamos assim. né A gente tem no Brasil aí, algo em torno de 400, 450 mil vagas de tecnologia abertas que estão lá e a gente ainda tem desemprego no Brasil. Por que, que isso acontece? Porque não tem gente qualificada para poder estar dentro dessas vagas. Né? Então, eu acho que não é só um aspecto regulatório, mas de estímulo também. Né? E outras coisas também, eu vejo assim... É a gente acaba entrando muito no, na onda né, do mercado, o que está que acontecendo. Né? Aqui a gente sempre fala internamente assim, olha, o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. né Então tem muita gente que está montando startup porque virou moda montar startup e os é, caras querem isso, né? criar produto para pegar dinheiro do investidor. Então acho que esse é um mindset que também é, tem que ser estimulado né? é, de que Poxa, tu precisa criar uma empresa, a empresa ela depende sempre do dinheiro do cliente, de tu, tu resolver um problema que ele tem, isso é uma troca. né? É, claro que o fundo de investimento ele é importante quando tu está crescendo, porque em alguns modelos de negócio é, é necessário o investimento intensivo de capital para poder crescer, mas certo. tu não pode fundar uma empresa pensando nisso, né? de ficar é. sempre buscando dinheiro. É, então eu acho que são essas coisas assim, é um conjunto é. obviamente a gente tem que estar vinculado à academia ao governo e, a, e o próprio as associações de tecnologia da, da, enfim de todas as classes empresariais né vinculados e estar tá trabalhando em conjunto para poder estar tá construindo aí um ecossistema ideal é. aí para todo mundo florescer
0: César Giran e Rodrigo eu não tenho mais tempo eu sabia que isso ia acontecer depois nos nossos contatos nós vamos deixar também os sites das três empresas para que as pessoas naveguem e descubram mais. Obrigado, obrigado por vocês estarem aqui nesse sábado. Esse é o Brasil que dá certo, o Brasil da livre iniciativa, o Brasil de gente inovadora como vocês, três jovens aí, né? jovens maduros, já com negócio na rua crescendo, orgulhando também o Rio Grande do Sul. Obrigadão, tá? Bom sábado. Eu não tenho mais tempo, só para um abanão aí de todo mundo. Agradecer por você que nos ouviu em casa, nos acompanhou. O programa é produzido pelo futuro jornalista João Vargas e coordenado pela Critério Resultado de Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado. Bom final de semana e até lá!